0: La prolactina es una hormona que de manera normal se eleva durante el embarazo y la lactancia para favorecer a la producción de la leche materna. Sin embargo, existen una gran cantidad de razones por las cuales también puede alterarse la prolactina en sangre y esto no es normal. Las razones pueden ser múltiples y no siempre es una afectación de la glándula donde se produce. Y las consecuencias o alteraciones se pueden ver de diferente manera, como infertilidad, alteraciones en la menstruación, baja líbido, alteraciones en la densidad ósea, aumento en algunas enfermedades autoinmunes, etcétera. Por eso, decidimos hacer un episodio dedicado a la prolactina para contestar preguntas como ¿Cómo se aborda el aumento de la prolactina en sangre? ¿De qué manera se relaciona el aumento de la prolactina con afectaciones en la tiroides y en otras glándulas? ¿Qué condiciones, además de la lactancia y el embarazo, pueden condicionar un aumento en la prolactina? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La prolactina es una hormona que muchas veces simplificamos en importancia en la salud, reduciéndolo a su principal función muy explícita en su nombre. A favor o para producir la leche. Pero las alteraciones en su producción van mucho más allá de estas condiciones fisiológicas, o sea, no nada más es para el embarazo y la lactancia, sino que pueden generar impacto en muchas otras glándulas y en muchas otras hormonas del cuerpo y por ende en la salud. En este episodio vamos a conocer esta hormona y cómo sus alteraciones pueden estar relacionadas a problemas como para lograr embarazarte, alteraciones en tu ciclo menstrual, en la baja del apetito sexual, pero también mucho más allá del tema reproductivo. Y para hacerlo, me acompaña la endocrinóloga, la doctora Adara Brustain. Espero haberlo pronunciado bien, si no ahorita nos lo confirma. Ella es de Paraguay y me da mucho gusto darte la bienvenida a Ser Nutritivo Podcast. Gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación. Oye, de...
0: platícanos un poquito de ti antes de que entremos al episodio. Nos gusta conocer a nuestros invitados porque sabemos que debajo y detrás de cada profesional de la salud, pues también hay un ser humano que llega por alguna razón a, interesarte, a interesarse en ciertos temas. En tu caso en particular, yo percibo por ahí en tus redes sociales está, pues como como percepción mía de que estás muy sensible al tema de la prolactina. ¿Qué te hizo sensibilizarte a este tema en particular?
1: Bueno, me, me presento entonces en primer lugar, eh, en primer lugar siempre digo yo soy esposa y madre, tengo un bebito de, de un año, tres meses, y ahora está al cuidado de su papá, y soy médica, así como mi profesión, eh, soy especialista en, en medicina interna y en endocrinología, que terminé acá en la Universidad Nacional de Asunción, y también me estuve especializando últimamente en lo que es salud eh, hormonal femenina, parte de, de, se le dice también endocrinología ginecológica. Eh, en la escuela de Pilar Vigil, últimamente pude certificarme como una médica asesora de, de FEM, que es un método de reconocimiento de la fertilidad, y eh, que hace mucho énfasis en la parte del manejo médico, en resta, tratar de encontrar las causas de la, de la irregularidad menstrual de las mujeres para tratarlas, que puedan tener ciclos sanos y mucho énfasis en la ovulación como un signo de salud general de la mujer ¿verdad? no algo que haya que suprimir sino que eh, cuidar y eh, dentro de todo eso lo que es la salud hormonal femenina, la prolactina elevada es súper frecuente como una causa de irregularidad menstrual y como una alteración hormonal en general por la, por la cual las mujeres vienen a consultar es bastante frecuente y bueno, de ahí que eh, haya, eh, digamos, posteado información sobre eso. Cierta información queda mucho más todavía por postear, pero hasta, sí, por eso eh, he estado dando información sobre la prolactina en mi
0: cuenta. Es entonces una de las consultas o las razones de consulta frecuentes que tú percibes. Que la gente ve, Bastante. estos las mujeres ven estas alteraciones y dicen, a ver, voy con el endocrinólogo Pero antes de que, de que podamos definir cómo qué genera estos aumentos, a mí me gustaría que también visibilicemos esta hormona desde el lado de su función. O sea, porque tiene una función. Es una hormona que, que funciona y está ahí por algo. ¿Cuál es? ¿Cuál es y qué es en sí la prolactina? Bueno, lo más conocido, como
1: vos me, bien mencionaste, que de ahí llevas un nombre, ¿verdad? Es para la producción... De, de leche para la lactancia esa es la función más conocida y de hecho es la más importante verdad eh, se empie empieza ya a aumentar durante el embarazo para la preparación de las mamas para la lactancia luego del parto y luego el parto es responsable de la producción de leche, esa es la función principal de la prolactina la producción de leche pero también eh, cumple otras funciones en todo el cuerpo de hecho Normalmente se habla de que la prolactina es una hormona eh, peptídica, o sea, proteica, producida por la hipófisis, ¿verdad? Y hasta ahí se llega. Pero en realidad, la prolactina se produce en muchísimas células y tejidos del cuerpo, incluido el sistema inmunológico, neuronas, eh, tejido adiposo, ovarios, testículos. En prácticamente todas, en la placenta también, prácticamente todos los tejidos del cuerpo se produce y tiene también otras funciones, eh, funciones metabólicas, en, en la meostasis de los electrolitos, del agua, en el sistema inmunológico, eh, a, además de la producción de leche. Todavía no está del todo dilucidado la, la aplicación práctica de este conocimiento en lo que es el manejo médico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las funciones de la prolactina en el sistema inmunológico. La aplicación práctica todavía está en estudio. Pero eh, las evidencias científicas ya son hace años, hay un montón, sobre las distintas formas de prolactina y sus
0: distintas actividades
1: biológicas,
0: no solo para la, para la lactancia. Y saber esto creo que nos permite como ampliarlo y entender que entonces no nada más es, si hay una alteración o una producción alta, no nada más va a afectar, a esta glandulita donde se produce sino que puede afectar muchas otras ahorita mencionabas la piel ¿sí? la glándula mamaria, el sistema inmunológico o sea se puede ver de muchas maneras eh, ¿qué, ¿qué síntomas podría tener una mujer u hombre? porque creo que se puede dar en ambos casos si tiene la prolactina alta o sea ¿cuáles podrían ser como, como señales de decir, híjole a ver, voy a ver si yo lo tengo antes de ir a hacerme una revisión?
1: Bueno, algo que Tampoco mencioné que es importante la prolactina, es que regula la reproducción humana también, ¿verdad? En el sentido que es bien sabido que durante la lactancia y durante, durante la lactancia materna exclusiva, sobre todo, esta hormona se encarga de, eh, es un mecanismo de anovulación, o sea, es un mecanismo de, de regulación de la fertilidad que impide que la mujer se embarace, que impide que ovule e impide que se embarace en este periodo de lactancia, ¿verdad? De hecho, es un método luego de espaciamiento de embarazos natural, completamente natural, que se llama método de amenorrea por lactancia, que tiene un 98% de eficacia para espaciar embarazos, mientras sea una lactancia materna exclusiva. Y, y bueno, hay formas de monitorizar ese retorno en la fertilidad. O sea, la prolactina eh, inhibe la ovulación ¿sí? eh, y de, nos deja a las mujeres en un estado de amenorrea, es decir, que sin sangrado menstrual durante varios meses en el periodo de lactancia variable de una mujer a otra. Entonces, eh, algunas para entender algunas de las manifestaciones del exceso de prolactina, sobre todo en las mujeres, para la irregularidad menstrual, justamente cuando la prolactina está elevada, eh, puede hacer que estemos sin menstruar durante más tiempo de lo normal, o que un ciclo du normalmente dura 24 a 36 días aproximadamente, puede hacer que menstruemos luego de dos, tres meses o mucho más de tres meses, que ya es la franca amenorrea ¿verdad? Puede ser que estemos muchísimos meses, años, incluso sin menstruar, si es que no se trata, y sin ovular y sin menstruar. Eh, disminuye también el deseo sexual en las mujeres y también en los varones. En las mujeres eh, también puede producir galactorrea, que es salida de, de leche por las mamas, sin estar en periodo de lactancia, sin estar embarazada, ni en eh, periodo de lactancia. En, en los hombres puede producir un poco de crecimiento mamario, pero no es algo muy notorio y nunca, nunca eh, salida de, de leche, ¿verdad? Porque la glándula mamaria en los hombres está, eh, no está del todo desarrollada. Y también en eh, los hombres disminuye el deseo sexual, puede producir impotencia sexual, al igual que en las mujeres también, ¿verdad? Disminuye el deseo sexual. Eh, y eso es lo más esas son las manifestaciones típicas, digamos, o más llamativas del exceso de prolactina, lo que tiene que ver con la salida de leche por las mamas, el agrandamiento mamario, puede haber un poco de dolor también en mamas eh, debido a esto, al el, el, el exceso de prolactina, el disminución del deseo sexual y de las irregularidades menstruales.
0: Y por ejemplo es lo mujeres lo que, que están buscando embarazarse y de repente no se logra, podría hacer también algo a, a revisar, ¿no? Y, y ¿cuáles son sí. las causas? ¿Qué causas hay? ¿Qué podría estar generando más allá de esto fisiológico? A ver, no estoy ni embarazada ni estoy lactando y yo ya estoy teniendo alguno de estos síntomas y lo voy y lo mido y efectivamente está por arriba. ¿Qué causas hay conocidas de de esta hiperprolactinemia?
1: Bueno, bien mencionaste que hay que descartar, sí o sí, eh,
0: ante la menor
1: de estos síntomas del embarazo, eh, y luego lo más frecuente es el consumo de fármacos de, para di distintas causas, por ejemplo, el tratamiento de la depresión, el consumo de antidepresivos de todo tipo, eso es una cosa bastante frecuente, entonces hay que indagar mucho acerca de la medicación que está tomando, incluso... Eh, los antieméticos para evitar los vómitos, eh, varios de ellos también pueden producir aumento de la prolactina, también el, hay que el consumo de anticonceptivos, estrógenos en terapia de reemplazo hormonal y anticonceptivos también pueden elevar la prolactina. También eh, hay que descartar el estrés, que la persona no haya dormido bien antes de, de la extracción de sangre Incluso el miedo a, a la extracción de sangre que algunas personas tienen puede elevar la perlactina en ese momento, el, el estrés por la venopunción se le llama, porque es una hormona de estrés que se eleva ante cualquier situación de estrés físico o estrés también eh, psicológico. Se, y de forma pulsátil eh, se secreta, entonces se eleva digamos, inmediatamente después del momento del estrés y luego va, puede bajar otra vez rápidamente. ¿verdad? En la actividad física también, el, el, la actividad física sobre todo intensa. Re, las relaciones sexuales también, como dije, no haber dormido bien. Eh, incluso después de comer una buena comida también puede elevarse la perlactina. O sea, muchísimas cosas pueden elevar la perlactina. Eh, por eso es muy importante también preguntarle al paciente si es que durmió bien la noche anterior, si no tuvo relaciones la noche anterior. Tiene que ir en ayunas y lo más temprano posible, dos horas después de haberse levantado, haber, haberse hecho el, la extracción de sangre y sin haber hecho actividad física antes. Todo eso hay que tener en cuenta por eso, ¿verdad? Por, porque muchas
0: cosas y cualquier tipo de estrés pueden subir los niveles de perlatina Bien interesante esto que mencionas ahorita de cómo algunos fármacos pueden serlo y de estos cuidados que debe de haber a la hora de la toma, ¿no? Porque si el paciente no es advertido, no, no es solicitado este estudio y va simplemente sin el cuidado de a ver cua, a qué hora lo hiciste, qué, qué pasó la noche anterior, hubo algo de estimulación, ¿no? el ejercicio, si hiciste actividad física o no, podrían ser sesgos y creo que esto es bien importante porque si no lo minimizamos. Y lo de los medicamentos, que tú mencionas que es una de las principales causas que llegas a notar. Creo que, que esta parte de los medicamentos probablemente también se acentuó mucho, no sé cuál ha sido tu experiencia ahorita, en estos años, en pandemia y pospandemia, en relación a la prolactina, porque de manera eh, profesional, a mí en el tema de la nutrición, me ha tocado ver en varios laboratoriales de pacientes justamente la prolactina elevada, como nunca, en tres años que tengo dando consulta, no me había pasado tanto como ahorita. Entonces, probablemente comentabas, ¿no?, el tema del estrés, pero también muchos pacientes han tenido que empezar a tomar este tipo de medicamentos que podrían ser también la causa.
1: Y claro que sí, los problemas de ansiedad y depresión han ido en aumento, sobre todo durante la pandemia y sobre todo en adolescentes, que fueron los que más se vieron afectados. De hecho, hay varios estudios sobre eso. el Más se vieron afectados por, por problemas de ansiedad, depresión, aumento del riesgo de suicidio. En la población más joven, que fue la que más sintió ese encierro, porque es una etapa crucial en la que uno quiere estar socializando verdad uh -huh. saliendo de casa ellos fueron los que más sufrieron y si es que yo vi un aumento con respecto a antes de los valores de perquina no no podría decirte verdad porque también empecé a ejercer ya eh, más o menos de forma concomitante con la pandemia entonces no tengo tanto punto de corte como para mi experiencia propia hacer uh -huh. esa comparación bueno.
0: ¿Y cuáles son los niveles? Porque a mí me llama la atención que, bueno, los laboratorios creo que dicen por ahí mujeres no más de 25, ¿cierto? Eh, pero de repente podemos ver niveles muy, muy arriba y niveles en 27, 28. ¿Existe sí. alguna diferencia sobre la posible causa cuando son niveles de 400 a cuando son niveles de 30, 35, 50, 70? Sí, claro que sí.
1: Eh, bueno, y también con respecto a ese punto de corte de 25, hay varios estudios que recomiendan puntos de corte para las mujeres más bajos, incluso ¿verdad? para optimizar eh, la fertilidad, el ciclo femenino, incluso de 20 o algunas, algunos estudios hablan de 15, pero bueno, varios son los que cuestionan ese punto de corte de 25. Eh, eso por un lado. Y ahora, si es que la prolactina está más de 100, ya se pueden pensar en una causa tumoral, sobre todo lo más frecuente de los tumores a nivel de la hipófisis. Los, aden los adenomas y los macroadenomas eh, de, de la hipófisis, que es la glandulita que está en la base del cerebro, es muy frecuente que se formen, relativamente frecuente que se formen tumores que producen prolactina, ¿verdad? Cuando es de 100 para arriba ya podemos pensar en eso, sobre todo más de 200, más de 250, eh, ya es sí o sí probablemente un tumor de mayor tamaño. ¿verdad? Eh, pero lo más frecuente es encontrar niveles por debajo de, de 80, incluso por debajo de 50, tre, eh, 30, yo veo muchísimo, ¿verdad? entre 25 y 30, eso es lo más frecuente, los niveles más bajos, que son... Justamente se deben a causas no tumorales, por ejemplo, los fármacos antidepresivos, anticonceptivos, respuesta al, est al estrés, también podría ser, ¿verdad? Eh, eso es lo más frecuente, ver niveles más bajos.
0: Y pasa muchas veces que de repente es como, ah, no, no es un prolactinoma, no hay, no hay este quistecito, no hay esta tumoración. No son niveles tan altos y se minimizan importancia, pero... Trayendo niveles de 30 a 35, la mujer va a tener sintomatologías y a lo mejor no es tal cual esta producción o secreción blanquecina que puede salir ¿no? como de lechita, pero sí puede estar teniendo afectaciones en su ciclo, afectaciones en su carácter, eh, resistencia diferente al estrés, ¿no? en cuestiones inmunológicas también, va a haber sintomatología. Entonces es muy importante, siento yo, que no minimicemos que porque a lo mejor no está arriba de 100, y no es un prolactinoma, no es algo importante, sí es algo importante porque esta ciclicidad femenina es relevante para la salud en sí. Sí, así mismo, podría
1: manifestarse como ciertas irregularidades, irregularidades menstruales ya, que lamentablemente muchas mujeres no, 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 no tienen en cuenta tampoco sus ciclos, en, no conocen bien su cuerpo, no saben reconocer si están teniendo un patrón de ciclo Normal, con un patrón de muco cervical normal, entonces eh, tampoco ya se dan cuenta, ¿verdad? pero podría ya, podrían ya verse ciertas alteraciones. Eh, y además, con estos últimos conocimientos acerca de la prolactina y el sistema inmunológico, eh, también eh, pueden verse ma mayor frecuencia. Hay estudios que encuentran valores elevados de prolactina, pero no tan elevados, ¿verdad? Que estos casos en que no. No, no pasa generalmente de 50, en el que se asocian muchos problemas autoinmunes. Por ejemplo, hay una asociación entre lupus, entre enfermedades de tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes se asocian a una mayor frecuencia de prolactina elevada. ¿verdad? No se sabe bien cuál es la relación, qué causa qué, pero hay una asociación. Eso es lo que se, en se encuentra en distintos estudios. Y eh, no hay una correlación directa tampoco entre lo que es. No es que a mayor nivel de perlactina va a ser peor la actividad de la enfermedad. No se encontró una relación de ese tipo, ¿verdad? Pero sí una relación entre, entre los problemas autoinmunes y el aumento de la perlactina.
0: Y es muy frecuente, en estudio. también siento yo que muy frecuente, eh, no nada más por Hashimoto, por ejemplo, sino a veces no hay estos anticuerpos antitiroideos, pero sí hay alteraciones en la tiroides, ¿no? Este, este hipotiroidismo también es muy común. ¿Podríamos decir que si se trabaja el hipotiroidismo, mejoraría la prolactina? Sí, así mismo. De hecho, el,
1: el hipotiroidismo es una causa de aumento de la prolactina porque cuando falta hormona tiroidea en el, en el cerebro se produce una hormona que se llama TRH que estimula el aumento de la TCH para que le estimula a la tiroidea que produzca más hormona. Entonces, esta aumenta la TRH en el hipotiroidismo y esta TRH estimula también en la hipófisis la producción de prolactina. O sea que el hipotiroidismo se asocia a aumento de la prolactina siempre. ¿verdad? Mientras mayor severidad del hipotiroidismo, eh, mayor aumento de la prolactina. Y al tratar el hipotiroidismo con hormona tiroidea, que vuelva a un nivel, digamos, normal en sangre la hormona tiroidea, entonces también baja la prolactina. Que es importante encontrar la causa del aumento de la prolactina, por eso ya sea fármacos, ya sea hipotiroidismo, sea lo que sea, para poder corregir el problema y capaz, muchos se ven tentados a directo dar un medicamento para bajar la prolactina, pero eso no es correcto, porque se pudo haber solucionado tratando el hipotiroidismo, por ejemplo.
0: ¿Y la, la prolactina juega algún papel importante también en tema eh, de los neurotransmisores, en tema del sistema nervioso?, por ejemplo, pensando un poquito en que hagan esto, ¿no? De dar fármaco para bajar los niveles de prolactina y si el estresor o el problema continúa, ¿podría afectar a la salud, a la salud también de la mujer en otro lado, en el, tema, en el tema como del sistema nervioso en sí? ¿Te gusta ser Nutritivo Podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas. Ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Claro, totalmente. Eh, sí, en el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, que no se trate el hipotiroidismo y directamente se, se, se dé un fármaco para bajar la prolactina, ¿verdad? Eh, sí, definitivamente. Y también eh, se está estudiando más el cuáles son los, no se sabe bien, de todos los posibles mecanismos por el cual el estrés, por ejemplo, eh, aumenta los niveles de prolactina. Hay varias hipótesis y es bien complejo el tema del estrés, pero a nivel de neurotransmisores se está estudiando cada vez más, ¿verdad? Eh, ¿cuál podría ser el mecanismo probable? Y, y bueno, no sé si eso responde
0: la pregunta. Uh -huh. Ahí entonces eh, se empieza a ver una relación también con las glándulas suprarrenales, ahorita que mencionas sí. el estrés, ¿sí? ¿algún problema sí. en esta glándula podría ser también causa de elevación de prolactina, no en niveles también. tan altos? Okay.
1: De hecho, eh, la insuficiencia suprarrenal también es una causa de aumento de la prolactina. Eh, y eh, la prolactina, a su vez, también actúa a nivel de la glándula suprarrenal, aumentando su, la respuesta de esta glándula suprarrenal al estrés. O sea que normalmente la, las glándulas suprarrenales producen en respuesta al estrés cortisol. ¿verdad? Eh, y lo que hace es que, en respuesta, cortisol en respuesta a la ACTH, al aumento de la ACTH que viene del cerebro. Bueno, entonces la prolactina lo que hace a nivel de la glándula suprarrenal es sensibilizarle más a la ACTH, o sea, aunque la ACTH no se eleve mucho, la suprarrenal produce más cortisol, y también puede producir más andrógenos, porque es más sensible a la acción de la ACTH, y esto es causado por, la, por el aumento de la prolactina. El estrés hace que la prolactina suba y la prolactina hace que la superrenal eh, produzca más cortisol y más andrógenos también en respuesta eh, a la ACTH, que también se eleva con el estrés. O sea que hace que las suprarrenales sean más reactivas al estrés y produzcan más cortisol y más andrógenos en
0: respuesta al estrés. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? Porque una estimula a la otra y entonces así se la, así se la pasan. Y en esta parte de, de que es importante encontrar la causa, que ahorita decías, a ver, no nos quedemos nada más con que vemos en el laboratorial que está elevada la prolactina, sino busquemos la causa. También puede estar asociado a síndrome de ovario poliquístico, que hoy cada vez es tan popular, al menos más en las redes sociales creo que se habla más, sobre el síndrome de ovario poliquístico y sabemos que hay mucho diagnóstico, ¿podría estar asociado? Sí, hay una asociación.
1: Hay varios estudios que hablan de que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es más frecuente también la hiperprolakinemia el aumento de la prolactina. Y, pero hay varias hipótesis sobre cuál sería el mecanismo probable, no se sabe bien. Eh, yo tengo mi... Ya, mis hipótesis personales, ¿verdad? Que en el síndrome oario poliquístico la causa más frecuente es el síndrome metabólico, problemas metabólicos, resistencia a la insulina. En el síndrome oario poliquístico es más frecuente en mujeres con sobrepeso y obesidad también, en el que hay resistencia a la insulina. Entonces, el, la prolactina es una hormona que también se, se produce en el tejido adiposo, por ejemplo, en el tejido graso, ¿verdad? Entonces, de por ahí. Eh, Capaz va por ahí, ¿verdad? Eh, también en el, en el sintomario poliquístico hay más, más trastornos de ansiedad. Eh, las mujeres, digamos, que no, están con más ansiedad y menos tolerancia al estrés, se estresan más, digamos, más ansiosas. Y bueno, de, de por ahí capaz también, va, eh, no, no sé por eso te digo, puede ser multifactorial y no se sabe bien cuál es el mecanismo,
0: pero hay... Es más frecuente el aumento de la prolactina en mujeres con síndrome ovario poliquístico ¿Y cómo se baja? O sea, si ya lo vemos que está por arriba, ¿cómo se hace una disminución de la, de la prolactina? ¿Qué, ¿Qué estrategias hoy se conocen?
1: por bueno, eso es que depende muchísimo de la causa, ¿verdad? En, en el caso de que sea un tumor de hipófisis que está produciendo una gran cantidad de prolactina, el tratamiento es el, la medicación específica para bajar la prolactina que también disminuye el, el tumor y puede hacer que desaparezca del todo incluso como la son los agonistas de la dopamina que son la cabergolina y la bromoclutina eh, para cortar la producción de prolactina y también disminuir el tamaño del tumor y que incluso pueda desaparecer del todo y curarse solo con, con este tratamiento ¿verdad? Es el único tumor hipofisario que se puede tratar y curar solo con medicamentos y sin cirugía, sin necesidad de operarse. Ahora, si es que es un hipotiroidismo la causa, hay que tratar el hipotiroidismo. ¿verdad? Si es un problema, eh, si fue un problema solamente, hay, hay que valorar eh, si está tomando el fármaco que le aumenta la perlactina, si se puede suspender ese fármaco o no. ¿verdad? Y si no se puede suspender el fármaco porque está con... Un problema, una depresión severa, o bueno, no, no se puede suspender el fármaco, entonces ahí sí se le podría dar también un poco de cabergolina para tratar de normalizar esos niveles de prolactina. En el síndrome ovario poliquístico yo primero eh, indico a la mujer un cambio del estilo de vida, alimentación saludable en primer lugar y el descenso de peso es fundamental para las que tienen sobrepeso, obesidad, porque también hay síndrome poliquístico en de mujeres delgadas y es también muy frecuente en mujeres delgadas pero para las que tienen ese problema principalmente componente metabólico como el, la principal causa del síndrome poliquístico es importante ese cambio de estilo de vida y volver a repetir la prolactina para ver si persiste ¿verdad? y ver si hay otra causa detrás eh, en el caso por eso depende muchísimo de la causa para bajar los niveles de prolactina. Y en el caso que se esté indicado el, el tratamiento está la cabergolina, que es una droga, una droga bastante noble, con un buen perfil de seguridad, que se puede tomar tranquilamente durante eh, dos años como mínimo, se suele dar ¿verdad? para tratar la, el, el aumento de prolactina.
0: Me llama la atención ahorita que hablas sobre el síndrome de vario poliquístico porque muchas veces el tratamiento justamente que se les da en el síndrome de ovario poliquístico son los anticonceptivos. Y también mm. mencionabas que los anticonceptivos pueden estar relacionados con el aumento de la prolactina. Entonces, de ahí tu recomendación de haber primero trabajarla con un cambio de estilo de vida saludable. Y si una mujer está teniendo o tiene algún tipo de tratamiento hormonal, ¿valdría la pena que si está elevándose la prolactina en sí, pues a retirar alguno de, estos, de estas tomas o de algunas de estas intervenciones? A partir de esta temporada, podrás hacernos llegar tus preguntas sobre el tema. El domingo de la semana de lanzamiento, estaremos colocando una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Ser Nutritivo Podcast en Instagram para recolectar tus preguntas sobre el tema y darles respuesta el día lunes. Nuestro invitado de la semana y yo estaremos felices de contestar tu pregunta. Te llevamos de regreso al episodio.
1: Pero... Bueno, me alegra que hayas mencionado el caso... Eh, es importante entender que los anticonceptivos no tratan el síndrome ovario poliquístico. Lo que hacen es, eh, hay, en el síndrome ovario poliquístico, hay un ciclo, eh, un, unos ovarios que no están funcionando bien. Y lo que hacen los anticonceptivos es ponerle a dormir a los ovarios y crear, crear un, un ciclo artificial con esas hormonas artificiales que son estrógenos sintéticos y progestina sintética. No son estrógeno natural ni progesterona natural. Crean un ciclo falso que hace que crea un sangrado también artificial mes, mes tras mes y le da una sensación de regularidad menstrual a la mujer porque está sangrando mes tras mes, pero no es su verdadera menstruación y no es su verdadero ciclo. ¿verdad? Entonces lo que hacen los anticonceptivos es mascarar el problema en el síndrome ovario poliquístico. Mejoran el acné, pero eh, cuando deja de tomar el anticonceptivo la mujer, todo el problema vuelve otra vez vuelve otra vez, si no hubo un verdadero tratamiento. O sea, el anticonceptivo enmascara síntomas como la irregularidad menstrual o el acné, pero no trata. Y la mayor prueba es que al dejar de tomar el problema vuelve incluso peor a lo que estaba antes también. Eh, porque no se trató, solo se enmascararon síntomas. Bueno, y el, con respecto a lo que es la elevación de la prolactina en sí, evidentemente que el anticonceptivo no va no a eh, no va a ayudar, sino que se, se puede esperar, se espera que, que, que aumente eh, con el consumo exógeno de estrógenos que, que tienen también los, los anticonceptivos. Puede, los anticonceptivos
0: pueden aumentar un poquitito la prolactina. Más la prolactina, ok. Y, y pensando también en, en, esta, en este cambio en la inmunidad, porque mencionabas que tiene también un efecto sobre el sistema inmunológico, ¿Se podría ver como infecciones más recurrentes, se podría ver en algunos cambios, por ejemplo, en procesos inflamatorios de la piel, midiéndose los procesos de inflamación o cómo podría estar relacionado a nivel inmunológico?
1: Eh... Infección. La verdad que yo no tengo conocimientos de que aumente en las infecciones, sino lo contrario, okay. estimula el sistema inmunológico okay. y la prolactina estimula el sistema
0: inmunológico. Por eso tanto, su relación con las enfermedades autoinmunes. Tanto, y tanto
1: incluso que eh, aumenta también el, los, los linfocitos autorreactivos, o sea que producen anticuerpos contra células del, del propio cuerpo, entonces... Por eso se ve que, eh, que hay mayor frecuencia de autoinmunidad también. O sea, esa asociación entre la autoinmunidad y el aumento de la prolactina. Y por varios mecanismos el, la prolactina estimula el sistema inmune, ¿verdad? Eh, entonces, aumento de infecciones, no que yo sepa. Sí hay algunos estudios que hablan un poquitito de, más de mayor frecuencia también de alergias en personas con prolactina alta. Eh, incluso erupciones cutáneas eh, mayor digamos reactividad eh, inmunológica de la piel eh, pero piel digamos esa la famosa piel hiperreactiva o muy sensible que uh -huh. se irrita
0: fácilmente ante cualquier estímulo ¿verdad? hay algunos estudios que, que hablan de eso Okay. Pero... se cabe decir que más bien lo que hace entonces es aumentar la respuesta, por eso su asociación entonces a las condiciones o enfermedades autoinmunes, que muchas veces, como lo decíamos hace ratito, pues por ejemplo el tiroiditis de Hashimoto, pues por eso también está muy, muy relacionada. Y una mujer con hiperprolactinemia, ¿se puede embarazar o primero habría que solucionar esto antes de trabajar en buscar un embarazo?
1: La mujer con, con hiperprolactinemia eh, difícilmente va a ovular, entonces difícilmente se va a embarazar. Hay que tratar, el, hay que tratar la causa de lo que está elevando la prolactina para, para optimizar su fertilidad y que pueda embarazarse
0: de forma natural. Sí. Y si no hay ovulación, entonces también la progesterona va a estar por debajo todo el tiempo, ¿no? Y, y esto sí, en, en los niveles regularmente cuando se miden algunas hormonas en recomendación de los médicos tratantes, muchas veces es en ciertas etapas del ciclo. ¿Para medir la prolactina es importante medirlos en ciertas etapas del ciclo o esta se puede medir sin importancia de la etapa?
1: No hay una recomendación de medir la prolactina en, en una cierta etapa del ciclo. Se sabe que eh, puede haber una ligera variación, muy leve. En la, en la etapa folicular, cuando predomina el estrógeno, eh, la prolactina tiende a estar un poquito más baja y en la, etapa, en la, la fase lútea, que es la segunda, un poquitito más alta, pero no, es una variación así importante ni, ni, ni perceptible. O sea, la dosaje de prolactina se puede hacer en cualquier momento en cualquier momento del ciclo.
0: Bien, pues creo que son todas las dudas que yo tenía anotadas para tratar en este episodio, pero dime, Adaraya, ¿algo que digas? No, Gris, todavía no nos vamos a la recta final de este episodio sin que yo diga esto sobre la prolactina.
1: La verdad que es, es, es muy apasionante el tema de la peraquina, y es un dolor de cabeza para los médicos, para los endocrinólogos que es, con más frecuencia nos llegan, nos derivan a nosotros. Por, es un dolor de cabeza porque hay que investigar demasiadas cosas. Como ya vimos, desde eh, en qué circunstancias se hizo la extracción de sangre, si se hizo en las, en las circunstancias correctas. Incluso a veces es necesario pedirle al paciente o al laboratorio que le da al paciente un pool de prolactina, en el sentido que llega al laboratorio, se le toma la sangre una vez, después media hora otra vez, después media hora otra vez, así como para minimizar supuestamente. El eh, estrés. Eh, porque más que nada porque, bueno, el estrés no tanto, ¿verdad? Pero más que nada para, porque es una secreción pulsátil. Entonces en mm -hmm. En unos minutos puede estar en cierto nivel y al, no puede bajar. a los pocos minutos puede bajar bastante. Entonces, como para tener un promedio, también a veces es necesario hacer eso. Y yo creo que el principal mensaje es que debe haber un especialista eh, en lo que no lo tenga en la prolactina. Y también debemos estar bien informados nosotros, los pacientes, sobre todas estas posibilidades. Siempre es útil, ¿verdad? En caso de que a veces el médico no, no haya evaluado todo. Eh, entonces es muy importante tener en cuenta la, 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 la situación, las condiciones de una correcta extracción de sangre para la prolactina, que es lo que ya estuvimos mencionando y a ver eh, es, cada vez también él se está estudiando más este tema de la autoinmunidad y la prolactina que es súper interesante incluso hay, se están haciendo ensayos acerca de el, cómo podría mejorar el, el, la, la enfermedad autoinmune tratando a la, a la paciente que tiene elevación de perlactina con cavergolina o con bromocriptina para bajar los niveles de perlactina ¿verdad? en mujeres con, con lupus con artritis reumatoide, etc y bueno, vamos a ver qué, qué arrojan los resultados en el futuro sobre eso verdad eh,
0: es realmente muy interesante pero hay que empezar a ver a estas hormonas que muchas veces hemos minimizado en importancia y la tienen, ¿no? Y como siempre con las uh -huh. hormonas, se mueve una y se mueven muchas. Entonces creo Así que es. vale siempre la pena revisar de la manera más completa y con el ojo clínico y con el ojo profesional de alguien que esté sensible también a que no son de manera aisladas las cosas, ¿no? Que muchas veces van en conjunto un problema con el otro. Y que estos pues, son señales de que hay algo que hay que trabajar a profundidad. Y algo que a mí me, me llama la atención justamente de la prolactina es eso, que en realidad no se trabaja en sí en bajar la prolactina y nada más, sino en encontrar la causa. Y creo que muchas veces no se hace esto en la medicina convencional, sino que nada más se parcha. Y esta, esta condición nos viene a enseñar lo importante que es encontrar la raíz del problema para trabajarla y no nada más reducir el nivel para que en el laboratorio salga bonito y dentro de los rangos, ¿no? Si no la raíz para trabajarla desde ahí. Porque creo que muchas veces, sobre todo en el tema hormonal y gástrico, casi siempre es como tapamos, el, hacemos parchecitos en lugar de ir a encontrar la raíz del problema. Y te cuento ahora que hacemos en Ser Nutritivo Podcast tres preguntas. Estas son eh, basadas en lo que es nuestra filosofía, que es que el ser humano no solamente se nutre con el alimento o de manera física, sino que también es importante nutrir a la mente y nutrir al alma. Y nos gusta tomar ideas de nuestros invitados. Así que cuéntanos, ¿cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo?
1: Eh, bueno, sí, es, quiero en primer lugar decir que comparto plenamente eh, esa visión que tienen de, de hecho, antropológicamente el ser humano es cuerpo y alma espiritual, ¿verdad? Tenemos eh, un espíritu que busca la, la, la trascendencia y eh, hay una compleja interacción entre el cuerpo y la mente, ¿verdad? Lo, Cómo los pensamientos influyen en nuestra salud física y viceversa, nuestra salud física, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, ¿verdad? O sea, hay una relación bidireccional ahí y cada vez la ciencia lo va demostrando más, ¿verdad? Esa compleja interacción. Eh, entonces, yo eh, particularmente trato de, de, de nutrir mi, mi cuerpo, de mantenerme saludable, no solamente tratando de alimentarme de la mejor forma posible, ¿verdad? Somos lo que comemos en gran medida sino también eh, nutriendo mi, mi alma, mi espíritu, para que busca la, la trascendencia. El cuerpo tiene, va, tiene un fin. En algún momento vamos a morir y el, hasta ahí llega el cuerpo. Eh, bueno, a menos que seamos santos con cuerpos incorruptos y otras cosas. Pero generalmente el cuerpo tiene su fin, en cambio el espíritu debe trasciende Y debemos, trato de buscar la vida eterna con mis obras, eh, creciendo en virtudes, ¿verdad? tratando de dejar de lado mis vicios y buscando ejercitar mis virtudes y ir avanzando, creciendo espiritualmente cada día más con la adecuada guía de lo que es correcto y lo que no cómo como debemos obrar bien y no y yo encontré, al menos yo soy católica entonces eh, mi guía es lo que enseña la iglesia católica eh, lo, o sea, Dios a través de ella entonces yo lo que encontré en mi práctica personal es que todo lo que enseña la iglesia está respaldado por la ciencia, sí o sí. Aunque todavía la ciencia no haya logrado explicar, eh, yo tengo en primer lugar la, la, tengo mi fe que nutre mi intelecto y mi razón. Y cada vez más la ciencia va demostrando a poco las enseñanzas del es lo que la iglesia te dice que está bien, por ejemplo la iglesia eh, te enseña que tenés que ayunar, la ciencia va demostrando los beneficios del ayuno para la salud, por ejemplo la iglesia te enseña, por dar otro ejemplo que los anticonceptivos son malos te da la explicación espiritual de por qué verdad pero luego la ciencia te demuestra de todos los efectos adversos y lo malo que es inhibir la ovulación lo importante que es ovular para la mujer entonces eh, la ciencia del intelecto lo que hace es ir respaldando de a poquito lo que son eh, verdades de fe o dogmáticas, digamos, eh, porque nunca la razón o el intelecto humano va a poder igualar lo que es el, el conocimiento de Dios. ¿Y tu mente también va por ahí? ¿Desde ahí la nutres? Desde ahí, desde ahí, uh -huh. desde la, el crecimiento espiritual ejercitando las virtudes y bajo la guía de, de, de lo que nos enseña Dios a través de la iglesia, Eso es lo, así yo lo noto, y, y lo que he encontrado estamos... bastante efectivo, porque de verdad que eh, ha influido positivamente en mí desde que me convertí, ¿verdad? desde que puse en práctica, las,
0: intento poner en práctica al menos las enseñanzas de la iglesia. Ahí encuentras ese equilibrio. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría decirles ahí? Imagínate que te, se encuentran un libro en audio y van a encontrar frasecitas. ¿Qué te gustaría decirles a esas futuras generaciones en una frase?
1: Busquen la verdad. Busquen la verdad de forma muy, muy inconformista. No se conformen con lo que les enseña el mundo por lo que la, la mayor parte de la gente piensa sean inconformistas y busquen con todo su intelecto y con todas las fuerzas de su espíritu la verdad porque la verdad es una y, y es única si no, no existiría la verdad por, por definición, la verdad es única y es absoluta, busquen eso
0: sin, sin conformistas. buenísimo, pues anotaba Muchísimas gracias, gracias. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Que me gustó
1: mucho la entrevista y muchísimas gracias por, por este espacio, por la invitación, por poder compartir contigo. Espero que, que sea útil la,
0: la información que brindé para, para las personas. Claro que sí. Cuéntanos en dónde te encuentran, por favor. Vamos a mandarles, por supuesto, el boletín con la información, pero cuéntales en dónde estás en redes sociales. Sí, yo tengo mi cuenta eh, profesional,
1: eh, médica, arroba .adara, Adara
0: que se escribe h a d -H a r a un poco complicado. Y la estaremos compartiendo. Adara, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esta valiosa información, gracias por, por decir que sea la entrevista, y a ti que nos escuchaste, gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.